0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute habe ich die wundervolle Marietta im Gespräch und sie teilt mit uns ihre Geschichte des Kundalini-Erwachens. Und ich kann euch sagen, das ist ein sehr, 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 sehr tiefes und ganz besonderes Gespräch. Ich kann euch nur empfehlen, dran zu bleiben, auch wenn es etwas länger ist, denn wir sind wirklich ganz am Ende auch nochmal auf die globalen Ereignisse auf energetischer Ebene eingegangen und haben uns so ein bisschen in unseren Gefühlen ausgetauscht über die Welt gerade, also Ganz, ganz spannend, deswegen bleibt dran, es ist echt ein wundervolles Gespräch. Ich bin so glücklich, sie mit euch teilen zu dürfen und vor allem ja ihre Geschichte. Und sie ist so schön menschlich und aufgeweckt. Und ja, Kundalini erwachen klingt erstmal so groß und so wow und so ein Gefühl von Ehrfurcht kommt mir immer, wenn ich das höre. Aber ich finde so toll, wie sie zeigt, dass es einfach nur eine spirituelle Erfahrung ist, so wie wir alle vielleicht, die jetzt auch sich in solche Richtungen orientieren, spirituelle Erfahrungen machen, die aber ganz, ganz unterschiedlich aussehen können. Und ja, Marietta schließt gerade ihre dreijährige Schauspielausbildung ab und da haben wir auf jeden Fall auch nochmal eine Gemeinsamkeit. Wir gehen auch am Ende so ein bisschen auf Vorteile von Spiritualität in Bezug auf die Schauspielausbildung oder auf Schauspielern generell. Also ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, und sie ist gerade in Hamburg und möchte sich gerne als manifestierender Generator in ganz, ganz vielen verschiedenen Dingen selbst ausdrücken und aufblühen und ja, macht auch Weiterbildungen im Bereich Coaching und liebt es, eigene Geschichten zu erzählen, zu schreiben, zu erzählen durch ihr Schauspiel, will sich natürlich auch auf der Bühne ausprobieren und ich kann euch nur sagen, sie hat ganz, ganz viele verschiedene ja, Dinge, die sie in unser Gespräch gebracht hat. Ganz, ganz berührend, viel Ehrlichkeit und Authentizität und Lebendigkeit. Und ja, ich freue mich einfach nur unglaublich, jetzt das Gespräch mit euch zu teilen und ganz, ganz tief in die Geschichte von Mariettas Kundalini-Erwachens einzutauchen. Bevor wir da jetzt reingehen und richtig schön tief tauchen, Möchte ich euch eine kleine Ankündigung machen. Und zwar ist jetzt die Anmeldung für Kennlerngespräche für mein Sinnerfüllt Mentoring-Programm wieder offen. Diejenigen, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, dass es jetzt schon eine Runde des Sinnerfüllt Mentoring-Programms gab und davor gab es das Sinnfragen-Mentoring. Und ich bin ganz, ganz dankbar für diese Erfahrungen, denn auch besonders durch das Feedback meiner ersten Sinn erfüllt Mentoring-Runde jetzt konnte ich ganz viele Dinge anpassen und verändern nochmal, um wirklich, um wirklich ein noch toller aufeinander abgestimmteres ja, Mentoring-Programm für euch zu kreieren. Und es wird Einzelsessions geben, es wird einen Gruppenanteil geben, es wird Familienaufstellungen und Aufstellungsarbeit generell geben. Du wirst von Videos und Meditationen begleitet, um durch die Schattenseiten in dein Licht zu gehen. Und das ist wirklich, das ist jetzt so mein intensives Mentoring-Baby quasi. Ich weiß, dass ich jetzt in letzter Zeit viel über die Membership gesprochen habe. Das ist nochmal was ganz anderes. Die Membership ist eher so eine entspannte Alltagsbegleitung. Und das Mentoring ist wirklich das Intensiv-Mentoring-Programm, wo ich mit den Frauen, die vielleicht sich auch schon länger mit ihrer spirituellen Weiterentwicklung beschäftigen, mit denen wirklich in die Tiefe und in die Umsetzung gehe. Denn das ist jetzt nicht so sehr das typische Anfängerprogramm, wo jeder einfach nur aufsaugt, was er gerade in die Finger kriegt, sondern das ist das Programm, wo es wirklich darum geht, auch in den tiefgehenden Einzelsessions, in ganz ähm, fokussiert eingesetzten Familienaufstellungen wirklich an den Ursprung, an die Wurzel der Thematiken zu gehen um nachhaltig in der Tiefe was zu verändern, um wirklich in die Transformation zu gehen, um uns die schambehafteten und tiefen und unangenehmen Schatten anzuschauen und auch darin unseren Frieden zu finden, immer mehr in die Selbstannahme zu gehen, unser Selbstwertgefühl und vor allem auch unsere Freiheit wieder zu erlangen, die in uns ja, nur darauf wartet, gelebt zu werden. Und ich freue mich so sehr, dass es jetzt in die nächste Runde geht. Dafür führe ich auf jeden Fall Kennenlerngespräche, denn es gibt nur eine sehr begrenzte Anzahl an Plätzen, weil ich eben die Frauen, die ich dann mit in die nächste Runde nehme, wirklich, ja, ganz, ganz, ganz individuell begleite und mir das auch ganz wichtig ist, da tief zu tauchen. Wenn ihr mich kennt, wisst ihr, ich möchte tief gehen, an die Substanz gehen und wirklich in der Tiefe Transformation schaffen und ich möchte, dass die Frauen, die sich dann bei mir im Programm finden, wirklich gut und ganz, ganz liebevoll und individuell begleitet fühlen und das Gefühl haben, jederzeit mit mir in den Kontakt treten zu können und ja einfach wirklich eine ganz liebevolle Begleitung von mir an ihrer Seite haben. Wenn dich das Ganze anspricht, wenn du dich gerufen fühlst, wirklich mit dir in die Tiefe zu gehen und jetzt endlich die Sachen, an denen du vielleicht schon so an der Oberfläche gekratzt hast, mal in der Tiefe anzupacken, dann geh gerne mal auf meiner Landingpage-Webseite. Nee. Dann geh gerne entweder bei Instagram oder hier in der Beschreibung des Podcasts auf den Link. Du findest das Ganze auch unter corinnakehl.com slash sinnerfüllt, aber mit UE, sinnerfüllt, <lacht> quasi. Über die Seite kannst du dich dann auch zu dem kostenfreien Kennenlerngespräch Eintragen, wo wir dann ganz entspannt uns erstmal kennenlernen, du mir so ein bisschen von deiner Situation erzählst und ich dann auch ein Gefühl dafür bekomme, ob ich die Richtige bin, um dich da zu unterstützen, ob wir beide miteinander gut schwingen und ob es einfach das ist, was du gerade brauchst. Und ja, ich freue mich so sehr, diejenigen, die sich dazu irgendwie gerufen oder in Resonanz fühlen, kennenzulernen. Und ja, tragt euch gerne ein. Und jetzt tauchen wir mit Marietta ganz, 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 ganz tief in ihre Erfahrung mit dem Kundalini-Erwachen. Hallo liebe Marietta, ich freue mich sehr, sehr doll, dich hier zu haben und heute mit dir zu sprechen. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass das heute stattfindet. So, so schön. Ich bin ganz gespannt, was du uns über deine Geschichte erzählst, denn du hast mich ja kontaktiert und von deinem Kundalini Erwachen oh. erzählt und ich hatte sogar schon mal ein Gespräch über das Kundalini Erwachen mit jemandem den ich kenne und ihr seid auch im Kontakt und ich glaube das ist sowas was du auch gerade im Vorgespräch schon gesagt hast so ein bisschen ähm, im deutschen noch nicht so im deutschen Raum noch nicht so besprochen wird und eher so im englischen Raum seinen Platz findet und seine Stimme findet es ist vielleicht für uns in Deutschland auch noch so ein bisschen sehr ähm, ich sage mal, viele, ich glaube, für viele ist das noch ein bisschen äh, beängstigend, ne? unbekannt, groß. Mhm. Ähm, es ist ja eh, in Deutschland sind wir sehr verstandesorientiert. Ich finde, in anderen Ländern und Kulturen ist das diese spirituelle ähm, Seite schon viel akzeptierter. Und deswegen ja, freue ich mich sehr und möchte auch echt Danke sagen, dass du den Mut hast, damit rauszugehen. Weil ich glaube gar nicht, dass das unbedingt... Direkt so einfach ist und deswegen freue ich mich heute zu sprechen mit dir.
1: Ja, äh, ja danke erstmal für diese schöne Einleitung. Ähm, ich fühle mich irgendwie sehr willkommen und ähm, ja, ich habe irgendwie schon länger den Impuls, also den Impuls, nachdem ich den Podcast mit Diana gehört habe und auch ihre YouTube-Videos gesehen habe, zu denken, okay, ich glaube, es ist auch langsam an der Zeit für mich und ich habe tatsächlich auch die Angst gehabt, das zu teilen und jetzt der Impuls ist so stark geworden und der Mut größer, dieser der Wunsch ist größer zu sagen, ich teile das eben genau für den Mehrwert, dass Menschen, die das hören, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, sich darin irgendwie sicher fühlen oder ähm, genau den größeren Mut haben, durch diese Phasen durchzugehen. Und mir hat das sehr geholfen eben im englischsprachigen Raum damals. Und dann habe ich irgendwann mich gefragt, es gibt so wenig auf Deutsch. Und ich habe mich in den letzten zwei Jahren seit das Thema für mich eben Wichtig ist, genau, habe ich mich noch nicht ganz dazu berufen, gefühlt selber diesen Schritt an die Öffentlichkeit zu machen. Und ja, ich freue mich sehr, in diesem Rahmen heute ja, so einen ersten Schritt zu machen.
0: Voll schön. Ja, vielleicht möchtest du uns ja so zum Einstieg einfach mal deine Geschichte mitnehmen, so ein bisschen und uns vielleicht erzählen, wie das ganze Thema in dein Leben getreten ist und wie sich das bei dir ja bemerkbar gemacht hat.
1: Ich habe im Jahr 2018. Also ich habe mich mit dem Thema Spiritualität angefangen zu beschäftigen, als ich im Oktober 2016 nach Hamburg gezogen bin und beschlossen habe, so mein eigenes Leben anzufangen, ähm, meinen eigenen Weg zu gehen. Und da habe ich angefangen, mich erste spirituelle Bücher zu lesen irgendwie, habe dann diesen Film, ich glaube, so ganz klassisch The Secret geschaut äh, mit dem ja. Law of Attraction. und... Ähm, ja, das war so ein ganz, so ein kleiner Einstieg und dann sind dann auch irgendwie so Dinge passiert direkt. So, ich habe ein krasses WG-Zimmer manifestiert, direkt im Herzen der Sternschanze für ein Appel und ein Ei für die Preisverhältnisse, wo ich jetzt im Nachhinein, ich wusste damals nicht, was Manifestieren ist, aber es ist dann halt irgendwie passiert. Und dann habe ich in der gleichen Straße auch eine Schauspielschule gefunden und das hat sich alles so gefügt, obwohl mein Kopf eigentlich was ganz anderes wollte. Ich wollte auch nie hier bleiben und ich wollte ganz andere, ich hatte komplett andere Pläne. Aber irgendwie dann mit diesen hat sich das dann alles so gefügt und dann habe ich dann irgendwann bin ich auf ein Eckhart-Tolle-Buch gestoßen und das, dann habe ich da so das gelesen und dann ein bisschen mit diesen Übungen gearbeitet und dann haben sich so langsam so mein Interesse und Tür für die äh, Spiritualität geöffnet und ähm, genau, also ich bin auch in einer, also einer anthroposophischen Familie groß geworden, also komplettes Waldorfkind von, von Geburt bis Abitur quasi. Und da habe ich, glaube ich, auch schon so, also mit, bin ich mit Kirche und so aufgewachsen. Also ich bin schon auch so, habe da so einen Hintergrund, dass ich dem nie, ich war nie verschlossen dem gegenüber. Und genau, dann in der Schauspielschule habe ich dann bin ich dann auch mit Menschen in Kontakt gekommen, wo ich dann angefangen habe, über Astrologie zu lernen, Astrologieunterricht zu nehmen. Und genau, 2018 war dann eben dieses Jahr, da bin ich dann immer irgendwie tiefer und tiefer gegangen. Und dann habe ich eben auf YouTube angefangen, so Energie-Updates zu gucken, weil ich so mhm. dachte, ach krass, irgendwie stimmt das immer so überein mit dem, was ich erlebe. Und dann im Sommer 2018, bin ich dann auf ähm, Menschen gestoßen, die über diese Erwachenserfahrung geredet haben und irgendwie aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich eine wahnsinnige Neugier dafür gehabt und äh, bin da total eingetaucht und so ein Teil von mir war in, der, in einem totalen Widerstand und ein anderer Teil, zwar war wie so ein Weiser und so ein Unweiser Teil in mir, der so wusste, ja das könnte dir auch mal passieren oder auch so ein Wunsch oder eine Sehnsucht, weil die von etwas gesprochen haben, wie wenn man so eine Tür durchbricht und auf einmal öffnet sich die ganze Welt und gleichzeitig so eine Warnung, ja, wenn du da durchgehst, dann geht es nie wieder zurück oder... <lacht> ja, das stimmt. <lacht> genau. Und da war aber dann diese Mischung aus Vollbremsung und Neugier und da bin ich dann da irgendwie so weitergeschlittert. Und ja, dann im Sommer 2018 ich, fing das bei mir tatsächlich an, dass mein Körper manchmal so gezuckt hat und ich so Energien gesehen habe. Und also... Irgendwie, ich habe dann in einem Restaurant gekellnert und dann war ich da abends alleine in, ähm, in einem, einem Raum, wo ich dann neu eingedeckt habe. Und dann habe ich auf einmal so gefühlt, okay, da ist irgendwie was. Und dann habe ich gemerkt, ach vielleicht. Dann hat sich, habe ich irgendwann gemerkt, ach das ist eine Person, die verstorben ist, die da immer noch bleibt in dem Ort. Und auf einmal habe ich das wahrgenommen ganz stark und so eine. Also ich habe so eine sehr starke Offenheit für diese geistige Welt. Die hatte ich mein ganzes Leben schon. Ich hatte die nur dann so in der Pubertät. Irgendwann einfach war mir das zu viel und habe mich davon sehr stark abgegrenzt. Mhm. Und diese Türen sozusagen geschlossen.
0: Spannend, ja.
1: Ja, ich habe auch, also da kann ich vielleicht später nochmal reingehen. Ich habe als Kind auch sehr ähm, intensive so spirituelle Erfahrungen gehabt. Aber ich ja, ja. bleibe erst mal bei der Geschichte, um mhm. den roten Faden da nicht zu verlieren. Ähm, und auf jeden Fall habe ich dann habe ich meine Gewohnheiten radikal verändert. Also ich habe zu dem Zeitpunkt ein sehr wildes äh, Jugendleben geführt von mit Trinken, Rauchen, äh, Kiffen, Drogen, alles. Ich habe komplett einfach äh, die Sau rausgelassen. Und irgendwie in diesem Sommer hat sich das alles nicht mehr richtig angefühlt. Das war so, ich es war als ob mein Leben wie so ein, ich, ich stecke in so einem Kreis fest. Und es passieren immer die gleichen Dinge. Ich gerate immer in die gleichen Situationen. In die, an die gleichen Partner und es ist alles immer wie der gleiche Film. Und dass ich so dachte, wow, krass. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, Mensch, ich glaube, das hat mit meinen Mustern zu tun. Und dann bin ich eben zu einer, ähm, habe ich dann auf YouTube eine Frau gefunden, die selber auch ein Kundalini-Erwachen erlebt hat. Die bietet so Coachings an. Und dann habe ich mit ihr so eine Session gemacht und das hieß irgendwie so Hard Remedy Session. Und dann hat sie so, 90 Minuten haben wir so eine Herz, das war so zum Herz öffnen. Und ich habe, ich muss so wahnsinnig viele Blockaden um mein Herz gehabt haben. Ich habe, glaube ich, anderthalb Stunden durch geheult. So, und, und das, aber ich war, habe mich noch nie so befreit gefühlt wie danach. Und, seit, und dann die ganzen Wochen danach habe ich so, mein Herz war so warm. Also ich habe so eine Wärme in meinem Herzen gefühlt. Und es war so, als ob diese Wärme so rausgeht in die Welt. Und genau, was muss ich in der Linie bleiben, also vorher hatte ich eben Schritt für Schritt aufgehört mit, mit Rauchen, dann mit Kiffen, dann mit Trinken, dann mit dem. Also ich habe das immer so Monat für Monat, habe ich meine äußeren Gewohnheiten geändert, dann habe ich die Therapeutin gesucht und einfach zwei Wochen später nach dieser ersten Session ist eben war ich alleine in meiner Wohnung und dann war wie so ein Gefühl so ach ich glaube jetzt ist es soweit es war so ein ganz leichtes und lockeres Gefühl es war irgendwie so früher Nachmittag ich hatte frei und abends noch eine Schicht im Restaurant und dann habe ich mir meinen Wecker gestellt und habe mich dann auf den Teppich gelegt und dann also hat mein ganzer Körper hat eben so gezuckt und und vibriert und das hatte ich aber auch die Wochen vorher schon erlebt und ich hatte immer irgendwie gedacht das ist so um Spannung loszulassen also wenn so eine Zeit lang was angespannt ist, dass es dann so zuckt, um sich zu entspannen. Oder Aber es war irgendwie auch, ich hatte keine Angst, weil ich immer gefühlt habe, dass diese Energie, die in meinem Körper ist, keine ist, die mir schadet, sondern irgendwie so eine, da war so eine ganz große Liebe und Vertrauen. Und genau, und ich glaube, wie ich dir das auch geschrieben habe, dann ist es wirklich so wie so eine energetische Schlangenenergie, die unten am Steißbein dann quasi angesetzt hat. Und ich weiß noch, dass es wirklich, ich war wie in so einer tiefen Kommunikation mit dieser Energie auf einer nonverbalen Ebene, eben geistig und innerlich. Und ich weiß noch, dass die mich um Erlaubnis gebeten haben. Und ich lag wow. da und ich, und ich weiß, ich war bereit. Und ich habe gesagt, ja, es ist okay. Und dann erst sind die quasi wie rein in den Körper. Ja, das ist heftig, ne? Aber das ist auch, und das ist, finde ich, also da habe ich mich so sicher gefühlt, weil ich ja wusste, ich habe zugestimmt. Und das ist ja. diese Basis, zu sagen, ja,
0: es ist okay. Ich glaube, da haben auch so viele Angst, nicht nur in Bezug jetzt auf Kundalini, sondern irgendwie auf Emotionen, auf Traumata, auf ähm, alte Sachen, auf, auf Energie. Wir haben, glaube ich, oft Angst, dass was kommt, was wir nicht mehr kontrollieren können. Und das mag auch stimmen, aber ich glaube, wir haben nur Angst, die Kontrolle zu verlieren, weil wir denken, es ist zu viel für uns und wir können sterben. Also ja. so ne? ganz im tiefen Inneren ist da ja oft diese Angst vor dem Tod und ja. das finde ich so schön, dass du das auch nochmal in Bezug auf so ein besonderes Erlebnis ne, bestätigst, dass irgendwie doch immer nur das kommt, was unsere Seele tragen kann. Ja, oh, 100% Prozent.
1: davon, ich bin der festen Überzeugung, weil ich würde sagen, alles, was ich bis dahin in meinem Leben gelernt hatte, alle Strategien von, wie gehe ich mit mir um und so weiter, ähm, die haben wie, es war wie, ich habe die die Monate danach jede dieser Strategien gebraucht, aber ich hatte sie. Und es war wie, als ob mein ganzes Leben so eine Schule gewesen ist für diesen ja. Moment. Hm. Und es war so, es hat sich so gefügt, das war alles es war der richtige Zeitpunkt. Es, es gab, da war kein Fehler, es gab da nichts, wo ich dachte, das ist falsch, auch wenn ich natürlich hinterher sehr viel mit meinen Ängsten konfrontiert wurde und meinen, und auch eben sehr, sehr niedrigen Gefühlen oder so niedrig schwingenden Energien, die irgendwie, ja, irgendwie mich zu so einer sehr radikalen Entwicklung getrieben haben. Oder eben, also es war wirklich wie ein radikaler 180 Grad Kehrtwende in meinem Leben. Ähm, also genau, diese Schlangen sind dann von unten, das ist sowieso aufgestiegen durch die Wirbelsäule und es war so, als ob die durch jedes einzelne Organ sind und ich konnte das Organ wie so vor meinem geistigen Auge so leuchtend sehen und die sind da rein und es war wie so eine Dusche oder so eine Spülung, wo die das so geheilt haben und als ob die das so ein, so ein Licht angeschaltet haben, so ein wie als ob da kein Bewusstsein war und dann war auf einmal Bewusstsein da. Wow. Und es war wirklich, ich, ich bin ja keine Ärztin, ich habe keinen Plan im Grund also ich weiß so grob, wo wo welches Organ ist und in dem Moment wusste ich das, ich konnte das wie so ein Plan von meinem Auge sehen, so okay, das ist jetzt die Milz, das ist die Leber, das ist die Niere und ich habe die wirklich so leuchten gesehen und dann sind die hoch bis zum obersten Nackenwirbel, wo es dann in die Halswirbelsäule geht und da merkte ich so, okay, da geht es nicht weiter. Und dann wurde mir irgendwie so mitgeteilt wie, ja, du bist da ziemlich blockiert. Wir können da jetzt nicht weiter und mhm. du musst jetzt arbeiten, dass du quasi deine Blockaden befreist und dann können wir komplett durch sozusagen. Also ich schätze mal, das hat dann hier oben, also dass diese Verbindung hier mit dem Chakra da oben, das habe ich genau. Und in dem Moment hat mir das total eingeleuchtet, weil ich auch hier so im Nacken dann so was Festes gespürt habe. Das war dann noch so nicht offen oder nicht bereit. Und ich weiß noch, das war dann vorbei und ich bin dann durch die Wohnung gelaufen und ich habe so gemerkt, okay, ich bin immer noch ich, aber ich habe meine Hände angeguckt und das war irgendwie wie so ein krasser Shift oder so ein krasser Perspektivwechsel. So als, als hätte ich vorher einen Fokus gehabt, der so klein war, vielleicht wie ein Tennisball und auf einmal war mein Fokus und mein Bewusstsein so groß wie, ein wie so eine Glasglocke von einem Fußballfeld. Wow. Irgendwie, also so ein Gefühl war das und ich, als ob ich, ich bin einfach so geschwebt und ich habe so meine Hände angeguckt und überall war Licht, also ich habe so, es war auf einmal alles so voll mit Licht und dann bin ich irgendwie, ich, ich habe keine präzisen Erinnerungen mehr, aber ich habe diese Schicht irgendwie an dem Abend gemacht, äh, habe da irgendwie Das keiner... jetzt auch meine
0: Frage gewesen.
1: Ja, also das muss <lacht> wohl gar nicht so und jetzt im Nachhinein denke ich so, hä, wie krass und auch ich glaube, in dem Moment war mir noch gar nicht so klar, was für eine tiefgreifende Erfahrung das war. Also das war die Bedeutung und was die Folgen davon sind mir erst in den nächsten Wochen und Monaten klar geworden. Und das war an dem Abend noch nicht so krass. Und ich habe jetzt tatsächlich beim Recherchieren habe ich eine Geschichte oder einen kurzen Text gefunden, den ich aufgeschrieben habe für den Abend nach dieser Schicht. Das habe ich auch vergessen, aber jetzt irgendwie wiedergefunden. Ähm, den habe ich kurz, ich, ich würde den einfach kurz äh, mhm. vorlesen, weil der ist echt schön. Ja, <lacht> also, gerne. Ja, also ich habe da auch noch kurz geschrieben, genau. Ich lag auf dem Boden und entspannte mich, als Schlangen meine Wirbelsäule heraufkrochen und meine Organe neu organisierten. Sie gingen durch jedes Organ und gaben mir Bewusstsein. Seit diesem Moment bin ich in einer tiefen Kommunikation mit meinem Körper. Er sagt mir, wenn er hungrig ist, was er zu essen braucht, wenn ich Fleisch esse, kann ich fühlen, ob das Tier in seinem Leben Schmerz erlebt hat. Als ich in der gleichen Nacht schlafen ging, sah ich wieder die Schlangen. Wie eine große Schlangenfamilie flogen sie durch mein Zimmer. Ich dachte darüber nach, wie ich mich bei ihnen bedanken könnte für was sie mir gegeben hatten. Und dann wurde mir klar, dass das, was ich am besten kann, ist, Geschichten erzählen. Ich bin Geschichtenerzählerin. Mein größtes Talent wollte ich ihnen zum Geschenk machen. Also rief ich die Schlangenkinder und die Eltern waren im Hintergrund. Ich erzählte ihnen ein Märchen. Die Schlangen waren sehr dankbar und berührt und flogen weg und ich ging zu Bett. Wow, <lacht> das habe ich aufgeschrieben. Das habe ich so. erneut erst wiedergefunden.
0: Wow, ich bin so berührt ja. und dankbar, dass du das mit uns teilst. Echt, also, Wahnsinn.
1: Ja, ich bin auch so, es ist gerade für mich auch so, das ist meine Realität gewesen, die für die letzten Jahre. Und jetzt, dadurch, dass ich es mit dir teile, kriegt es auf einmal wie eine neue Realitätsebene, weil es für mich ist es wirklich real, aber dadurch, dass es unsichtbar ist, weiß ich eben, dass ich sehr, also, ich kann da ja jetzt nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, hey, ähm, ich rede mit unsichtbaren Schlangen so, oder mhm. das ist aber ich habe das Gefühl oder ich freue mich auch, dass so viele Menschen sich immer mehr öffnen und das sehe ich so sehr was gerade auch in der Welt passiert und fühle mich deswegen auch sicherer so meine Erfahrungen zu teilen und habe auch das Gefühl, so ist jetzt mal an der Zeit zu sagen, mhm. hey, das bin ich, so sehe ich die Welt und das ist meine Realität und mhm. Wenn Leute noch nicht so weit sind oder das nicht sehen, können sie irgendwie entscheiden, wie sie damit umgehen, anstelle,
0: dass ich schweige,
1: sozusagen.
0: Ja, ja das werden sich ja auch die Menschen auf der Ebene, auf der du schwingst, von dir angezogen fühlen. Genau,
1: Och, das und das habe ich auf jeden Fall auch erlebt, genau, ja. Ich habe in meinem Umfeld eben auch viele Menschen, die, wo ich je mehr ich mich öffne, dann sagen, ja, das, ich habe das und das mal erlebt oder ja, ich sehe das sowieso, seit ich ein Kind bin irgendwie. Also ja. wo, irgendwie, wo ich jetzt tatsächlich in meinem Umfeld super viele Leute auch angezogen habe, die selber eben auch das erleben oder erlebt haben.
0: Ja, ja total. Also ich habe auch ähm, ne, generell auch auf unsere Weiterentwicklung bezogen, ne, für jede Zuhörerin oder jeden Zuhörer da draußen, der vielleicht jetzt nicht mit dem Kundalini-Erwachen in Kontakt gekommen ist, aber vielleicht das Gefühl hat, der, das Umfeld, das ich gerade habe, passt nicht mehr zu mir. Und wie kann ich denn bloß Menschen anziehen, die auf einer ähnlichen Ebene sind? Und ich habe auch festgestellt, selbst an den komischsten Orten, wo ich dachte, da sind nur Studenten, die sich den ganzen Tag besaufen. Als ich angefangen habe, meine Wahrheit zu sprechen kam plötzlich die Wahrheit der anderen auch raus. Und es gab natürlich Leute, die sich dann nicht für mich interessiert haben, aber die gibt es eh. Aber dafür habe ich das Geschenk bekommen, Menschen kennenzulernen, die sich mir sehr schnell offenbart haben mit dem, was sie beschäftigt, und zwar im Herzen. Und plötzlich ist so eine ganz tiefe Verbindung innerhalb von Sekunden entstanden. Ach, du auch und wow. Und das kann an den verrücktesten Orten passieren. Und wenn wir dann so unser Herz auf der Stirn tragen, dann ist es echt, geht es immer schneller, dass wir auch genau diese Seelen anziehen, quasi, die genau auf gleicher Ebene schwingen. Es ist ganz, ganz toll. Ja, total,
1: total, absolut. Und das ist so. Dafür bin ich sehr dankbar. Genau, dass es eben von erstmal hier bei mir anfängt und dann genau, was ich auch aussende, das bekomme ich dann auch irgendwie zurück.
0: Genau. Ja. Ja. ja erzähl uns doch jetzt unbedingt mal, wie sich das Ganze auf dich ausgewirkt hat. Was ist danach? Ja. Wie ist es jetzt für dich alles? <lacht>
1: ja, alles. Aber das ist sehr spannend. Also ich habe ähm, die Monate danach, also das war dann der ganze Oktober und November, ähm, im Nachhinein würde ich sagen, bin ich so komplett verstrahlt durch die Gegend gelaufen. Also so ein bisschen so einen halben Meter über der Erde schwebend, komplett in Kontakt mit allem diesen geistigen, mit den Energien. Und habe dann so. Ich habe also was ich da was oder wo ich sagen würde dieses neu erwachte Bewusstsein, ich habe auf einmal so verstanden, ich bin viel mehr als nur mein Körper, meine Identität, der Charakter, der ich den ich verkörpert hatte die letzten ich war wie alt war ich 23, die letzten 23 Jahre. Und dieses diese Größe meiner Seele zu spüren und zu merken alles bisher, das sind so Programme, das sind die Erfahrungen, aber das ist gar nicht die einzige Realität, das ist nicht alles, was mich ausmacht. Und ich habe dann ganz viele, also ich habe sehr wenig geschlafen, weil ich war die ganze Zeit wie in so einem Traumzustand. So ein bisschen, also ich habe nachts oft im Bett gelegen und mein Körper hat vibriert und ich hatte so ganz intensive Erfahrungen mit Engeln und mit irgendwie Energien und auch so, visionen von meiner mission hier auf der auf der erde ähm, aber auch größeren zusammenhängen von also irgendwie weisheiten wie wie das universum gestrickt ist wie wie die welt aufgebaut ist und also auf ganz vielen dimensionen und das war ich habe dann so ein bisschen auch den bezug zur ähm, zu der Welt verloren, wie, die, wie sie wie draußen ist und mein Leben, das ich vorher draußen gelebt habe und ich wollte auch nur in diesen absoluten Rückzug gehen und eigentlich wollte ich meine Ausbildung abbrechen und mich eigentlich zwei Jahre auf den Stein setzen, meditieren und alles erkunden und auch sozusagen, wenn ich von innen alle Blockaden auflöse, die ich habe, dann so diese, dieses Leben zu erfahren und dann habe ich mit, ähm, der, mit der Dame, mit der ich die erste Session gemacht habe, weitergearbeitet und sie hat mich sehr gut geführt durch diese Monate und hat mir, also was mir passiert ist, dass diese Visionen und Erfahrungen, die haben mich übermannt, wann es denen gepasst hat. Und ich mhm. musste manchmal tagsüber im Schauspielunterricht einfach rausrennen, weil ich wusste, jetzt kommt so ein Schub, jetzt kommt eine Vision wie so ein Download, jetzt kommt der in deinen Körper rein und du kriegst irgendeine krasse Erkenntnis mitgeteilt. Und ich musste manchmal einfach einen ganzen Nachmittag im Bett liegen und das, weil diese, diese Energieveränderung in meinem Körper so stark war. Und was sie mir beigebracht hat, ist, sie selber hat genau das Gleiche erlebt, ist dann rausgezogen aus der Stadt und hat genau zwei Jahre auf dem Stein gesessen und hat gemeint, das ist... <lacht> sie meinte zu mir, ich verstehe den Wunsch, aber es ist nicht der einzige Weg. Du kannst in der Großstadt bleiben, du kannst in deinem jetzigen Leben bleiben, aber du kannst, es gibt andere Wege und sie sagt, aus meiner Erfahrung sage ich dir, das ist nicht der einzige Weg, ich bin auch wieder zurückgekommen und bleib, bleib in dem Leben, wo du bist, geh in der Ausbildung weiter, Hörst bitte nicht auf. Und das, da, da bin ich so dankbar, dass sie für mich vorher den Weg gegangen ist, um mir das zu sagen. Ja. Und dann hat sie mit mir, wie so, also wir haben so, so sehr starke innere Arbeit gemacht an Glaubenssätzen die innere weibliche und männliche Energie und ähm, genau auch irgendwie so, wie, wie visualisiere ich mein Zukunft selbst und dann hat sie mit mir quasi diese, also das war alles auf Englisch und das, ähm, ich habe jetzt nochmal lange überlegt, wie die deutschen Begriffe sind, damit nicht alles so eingeenglischt wird und zwar hat sie gesagt, okay, du hast also, ich würde sagen, meine stärkste Fähigkeit am Anfang war also dieses hell Hören also ich habe Stimmen gehört, Kommunikation. Ich habe Energien auch gesehen, also auch eine hellsichtige Fähigkeit gehabt und fühlen, also dieses fühlen, dass etwas präsent auch und dann hat sie gesagt, okay, dann bauen wir jetzt dir sozusagen wie einen inneren Raum und bau dir doch drei schöne Kisten, wo du jede Fähigkeit reinlegen kannst und du entscheidest, wann die Kiste aufgeht oder nicht. Für Voll. dich sondern sagt, die Fähigkeit ist für dich da und sie ist nicht da, um dich zu kontrollieren. Und da habe ich dann auch wieder verstanden, ich bin mein Leben lang ein riesiger Harry Potter-Fan und dass ich wieder so denke, auch das ist kein Zufall, weil die ja auch mit ihren magischen Fähigkeiten dahin kommen mit so einem Zauberstab und die wissen nicht, wie gehe ich damit um. Und ja. dann machen die ganz viele Fehler und dann verbrennt denen irgendwie eine Fehler und dann, die brauchen sieben Jahre Schulung, bis die ihre magischen Kräfte sozusagen beherrschen und die gehen dann und dass ich irgendwie so dachte ach irgendwo auf einer anderen Ebene äh, lerne ich jetzt auch da meine Fähigkeiten kennen und dann aber zu wissen okay jetzt mache ich die Kiste zu und wenn ich sie brauche wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich einen Ratschlag brauche dann gehe ich dahin und öffne sie und nicht das weil und das hat mich ein paar Monate tatsächlich irgendwie gekostet und ich hatte da auch so ein ich war nur so in diesen höher schwingenden Energien, dass ich total vergessen habe, dass die Dichte von meinem Körper, von der Materie, von der Erde, dass die dass da alles ein bisschen langsamer braucht als auf diesen hohen Frequenzen und ich habe das ist, ich habe mich entschieden das zu teilen, aber ich habe so ein paar Sachen gemacht, die aus jetziger Perspektive echt lustig sind. Ich bin so, ich dachte so, okay, ich gehe jetzt Lotto spielen und wenn ich das so richtig krass visualisiere, dann gewinne ich, weil ich weiß ja, wie die Energie wow. funktioniert. <lacht> nee, ich habe sieben Euro gewonnen. Sieben <lacht> Euro? Okay. Ja, aber das waren nicht die 10.000 die ich mir gewünscht hatte. Also ich war da wirklich, also im Nachhinein einfach, ähm, ich habe noch nicht so ganz, also da das ist dann der Weg, den ich gegangen bin. Auch da, glaube ich, eine sehr große Bescheidenheit zu lernen, dass ich doch immer noch ein Mensch bin, der in seinem Körper lebt. Und ich habe tatsächlich jeden Tag so viele Wunder und meine eigene Kraft und so gemerkt und entdeckt. Aber das hat mich auch, genau, da habe ich irgendwie so ein bisschen diese Verbindung zwischen dem, weil ich war ja immer noch in diesem Körper, der sagt, ich bin dieser Charakter, ich habe die und die Erfahrungen gemacht. Und die und die Computerprogramme bestimmen die Filter meiner Realität, da bin ich ja nicht raus. So, und deswegen dieses das und das hat eben zu einem sehr großen Reibungswiderspruch in mir geführt, dass ich dann im Januar äh, 2019 dann gemerkt habe: all diese Ideen und, und Ton, und ich habe in den drei Monaten auch irgendwie kreative Schübe gehabt. Ich habe ein ganzes Drehbuch geschrieben, ich habe irgendwie Theaterstück angefangen, ich hatte so tausend Konzepte und ich habe die alle aufgeschrieben. Ich habe bestimmt hundert Seiten irgendwo hier im Schrank liegen. Und dann auf einmal war der so, wie als ob der Hahn zugedreht ist. Und das war so ein ganz, ganz ernüchterndes Erlebnis. Ich war wie so von allem abgeschnitten. Und dann habe ich ähm, auf YouTube <lacht> gesehen, dass man das irgendwie so dunkle Nacht der Seele nennt. Und ich so, oh Gott, ich glaube, da bin ich jetzt. Und dann ja? habe ich eben auch gelesen, genau, genau, das ist so dieses, ja, das zu diesem Erwachen eben nicht nur gehört, äh, schön und Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben auch, dass die niedrigen Frequenzen, die ich noch in meinem Körper festhalte, die kommen an die Oberfläche. Und ich habe dann sehr, sehr viele, ähm, ich habe dann bestimmte Ängste, die in meinem Leben immer da waren oder sie so, die sind hochgekommen. Die haben sich dann in Panikattacken manifestiert und eben in, ja, auch sehr, irgendwie sehr, ja irgendwie ich bin in so eine ganz große dunkelheit gefallen und das hat dann eine ganze weile angehalten und da habe ich dann eben gemerkt okay nach diesem großen höhenflug muss ich jetzt die absolute bescheidenheit lernen jeden tag eine praxis zu entwickeln wie ich mit mir selber umgehe und ja einfach eine ganz so gut zu mir bin in egal welcher welcher situation genau Mhm. ja so das war so diese Entwicklung und ähm, aber auch so diese also ich habe damals im November zum Beispiel ich konnte zum Beispiel wie, wie gesagt bei, wenn ich Fleisch gegessen habe konnte ich nicht mehr weil ich gefühlt habe dass ein Tier gestorben ist und ich konnte die Energie fühlen ob es in seinem Leben quasi gut oder schlecht behandelt wurde und ich halt aufgehört Fleisch zu essen ich habe ich konnte nicht mehr in Räumen sein mit Menschen die Alkohol getrunken haben weil ich gesehen habe wie die Geister also, wie die Energien, also wie der Mensch sozusagen seine Souveränität oder seine Ichbestimmung abgibt an etwas. Also, dieses Spiritus, dieser Alkohol, diese Energie. Und ich habe das so krass gesehen. Und ich habe wieder so ein, also, ich war, in, wenn ich abends gekellnert habe oder in so einem Raum war, konnte ich den Energieswitch im Raum fühlen, wenn die Leute in diesen Nebelzustand gegangen sind. Und dann konnte ich es nicht mehr aushalten, weil ich nicht wusste, wie ich mich davor schützen kann. Und dann musste ich, dann habe ich Panikattacken bekommen und musste rausrennen. Also musste ich jeden Job kündigen, wo ich in einem geschlossenen Raum war mit Menschen, die trinken. Ich war auch so sensibel, dass ich, wenn ich habe mal eine frittierte Pommes gegessen und ich hatte zwei Tage einen Kater davon. Also
0: das eine, ist... eine Pommes.
1: Ja, es war echt nicht lustig, <lacht> auch weil ich konnte nur so ganz leicht gedünstetes Zeug essen und so richtig so... Ich musste so, ich konnte auch von Leitungswasser habe ich Bauchschmerzen bekommen und konnte nur so aus so dieses Leonardsbrunnen oder Viva Con Aqua musste ich dann immer im Supermarkt kaufen, weil das ist, wie so, ich habe mich, ich dachte einfach wie so ein Baby. Ich war, mein Körper war wie so ein Baby einfach. So super, super sensibel.
0: Ja, das, aber irgendwie so toll, also klar, anstrengend, aber ja. ich wünsche mir manchmal, dass mein Körper mir so klare Signale sendet.
1: Ja. Ja, doch, das, es war auch eine sehr spannende Erfahrung und ich habe das dem dann auch gegeben. Und ich war auch irgendwie super schnell, also ich konnte auch nicht so viel mit Menschen sein und das war dann, glaube ich, das ganze erste Jahr, habe ich so ein, wirklich so ein, wie so ein Eremitenjahr gemacht, wo ich sehr abends immer nur alleine mit meinen Kerzen und Musik und also oder so in der Ruhe sitzen wollte und irgendwie auf diesen Tag klarkommen. Und vor einem Jahr habe ich dann so ein, Moment gehabt, wo ich so gesäuft habe und gesagt habe, ich habe das erste Jahr überlebt. <lacht> und das war, also ich glaube, so würde ich das echt sagen, wo ich dann mir wirklich ein Schulterklopfen so gegeben habe und gesagt habe, du hast das erste Jahr Kundalini-Erfahrung erwachen, überlebt. Und jetzt das zweite Jahr war dann schon viel mehr ein ich kenne mich viel besser aus auf der energetischen Ebene. Diese massive Sensibilität hat nachgelassen und auch diese starke Kommunikation so ist nicht mehr so, dass es mich, ich bin da nicht mehr, also ich weiß, die Tür ist da, ich weiß, wie ich da hinkomme, aber ich kann auch manchmal einfach abschalten und total Mensch sein <lacht> irgendwie. Also nicht, dass das nicht Mensch sein ist, aber es ist so ein, ja einfach, ja, ich, ich weiß jetzt, wie ich wann, ich wann ich was wie einsetzen kann, wann ich es brauche. Und da bin ich sehr dankbar und erleichtert über den Weg. Ja.
0: Und hat es auch mit dem Essen und so sich jetzt wieder verändert? Oder? Ja,
1: absolut. Also ähm, das Bedürfnis, gut zu essen, also ich kann immer noch zum Beispiel sehen, dass ich weiß, was meinem Körper gut tut oder was nicht. Also ich mache auch keine Einkaufslisten, also sehr selten. Ich gehe einfach immer intuitiv einkaufen, weil mein Körper irgendwie mir sagt, was er jetzt braucht. Oh, also das, wünschte, das, das ist geblieben. <lacht> ja. <lacht>
0: Das aber echt.
1: das heißt natürlich nicht, dass ich also immer darauf höre. Ich habe ja auch Momente, wo ich, also ich könnte, aber ich bin ja auch nicht Ich bin ja nicht jeden Tag zu 100% in diese Alignment oder Verbindung. Das ist in den guten oder geführten Momenten. Aber ich habe ja auch Momente des Widerstandes. Und das, dass also. du
0: das auch dazu sagst, glaube äh, ich. Also die, natürlich. Alle, oh, die Marietta mit dem Heiligen-Schein.
1: Ah, das, das stimmt überhaupt nicht. Nee, ich, also ich habe ja eigentlich vorher, ich habe auch so mit Anfang 20 auch eine ziemlich starke Essstörung entwickelt und die ist für die paar Monate war sie natürlich irgendwo weg, um, aber das sind natürlich auch Themen, mit denen ich natürlich immer noch, die sagen wir mal, wo ich die immer wieder komme, also das ist nicht so ein Thema, was jetzt, also das ist nicht weg, das kommt, glaube ich, immer wenn meine Schatten sich zurückmelden, ist das auf jeden Fall ein Schatten, der immer wieder da ist, also das ist nach wie vor natürlich noch kein natürlicher Prozess, aber vielleicht war es auch deswegen so ein starkes Thema in diesem Erwachen, dass das so, ich weiß nicht.
0: Mhm, dass ja. vielleicht auch die, die andere Seite gezeigt
1: wurde. Ja, total. Ja, genau, genau. Wie es sich an, und ich, ähm, ich würde sagen, ich schwinge immer noch ganz stark hin und her zwischen den Extremen. Ja.
0: ja, es fühlt sich für mich so an wie, du hast so diese menschliche Schattenseite, vollkommen erlebt, jetzt hast du einmal die seelische oder wie auch immer ich es ausdrücken kann, aber seelische Lichtseite erlebt und jetzt dass du als Seele im Menschen deinen Mittelweg finden oder so deine Balance zwischen den beiden oder die beiden zusammenführen quasi so ein Bild hatte ich gerade mhm. ja, das ist schön gesagt ja, stimmt mhm. Wie war das denn mit den Menschen in deinem Umfeld? Du hast auch gesagt, du bist in den Schauspiel-Sessions oder Stunden teilweise rausgerannt. Hast du nach deinem Erlebnis irgendwem was erzählt, außer vielleicht der Therapeutin? Oder bist du da erstmal sehr zurückhaltend gewesen? Wie haben Leute reagiert? Ich habe das so, ja,
1: ich habe das schon, glaube ich. Ich habe es meinen Eltern so ein bisschen erzählt und einer Freundin auch habe das aber natürlich in dem größeren Rahmen erstmal verschwiegen. Ich habe ähm, hab ein sehr großes Verständnis erfahren, weil die Leute mich ja vorher irgendwie anders kannten ähm, und ich auf, die auf einmal gemerkt haben, das ist ja nicht so, dass ich, also im Nachhinein würde ich sagen, ich habe diese Erfahrung für mich behalten, aber eine Schauspielausbildung ist natürlich auch ein Ort, wo jeder krasse Prozesse durchmacht. Und von daher habe ich irgendwie gelernt, okay, jeder geht da seinen Prozess und ob das jetzt, also für mich dann mit dieser spirituellen Ebene, für mich war das so, aber für andere war das dann auf anderem Wege. Und da auch zu verstehen, ähm, dass ich dadurch nichts Besseres oder Höheres bin, sondern einfach genau so und auch in einem Prozess. Und das habe ich, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren verstanden. Das macht mich irgendwie jetzt, also ich kann mich jetzt ich dachte noch so, irgendwie so, so ein erleuchtet sein oder sowas. Das ist ja kein Dauerzustand. Ich bin ja immer noch ein Mensch und ich bin genauso wie alle anderen. Und ich habe total gelernt, jeden Menschen in seinem Prozess zu schätzen. Und ich habe dann versucht zu kommunizieren, warum ich jetzt mehr Raum für mich brauche als vorher. Und ich habe mich dann eine Zeit lang natürlich sehr abgelehnt gefühlt, bis ich dann... Nach einem Jahr merkte, dass das mein innerer Glaubenssatz ist. Ich werde für diese Wandlung abgelehnt und habe das dann wiederum kommuniziert und jetzt mittlerweile ähm, ja wirklich so einen Mittelweg gefunden, glaube ich, wo ich sage, ich habe ein gutes Sozialleben und trotzdem, wenn ich weiß, jetzt brauche ich einen Rückzug, da auch, dass ich dafür den Raum habe. Aber das war auch ein Prozess. Also ich habe mich schon sehr einsam gefühlt im ersten Jahr, weil ich glaube ich auch vorher in, also ich habe einfach in einer sehr großen Co-Abhängigkeit gelebt, dass ich immer sehr, sehr viel Bestätigung von außen gebraucht habe und ähm, ja, mich auch irgendwie dann so viel so, so gegeben habe, auch irgendwie ähm, und dann auf einmal diesen krassen Rückzug und ich weiß nicht, ich habe dann auch einfach gedacht, okay, wenn mich jetzt alle hassen, dann ist das jetzt so, okay, aber es ist gar nicht passiert. Mhm. Das ist also, ich glaube, viele haben einfach gedacht, ach so geht die ihren Prozess und jetzt so geht dann geht jeder irgendwie so für sich. Ja, ja. ich habe versucht, das mit den engsten Leuten. Also ich habe vielen engen Menschen gesagt, Leute, ich bin gerade in einer Phase, ich brauche zwei, drei Monate ganz, ganz viel Raum für mich. Und dann, als ich dann wieder rauskam aus diesem Schneckenhäuschen, habe ich viel geredet und viele haben dann so gesagt, ja, ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich hoffe, es ist alles okay. Ähm, aber irgendwie habe ich auch verstanden, dass du es brauchst. Schön, dass du wieder hier bist. Sozusagen. Also ja, schön. Ja, ja.
0: Kommunikation ist da, glaube ich, auch ganz, ganz wertvoll.
1: Total. Und auch und das ist ja das Schöne. Also viele Leute haben mich irgendwie verstanden, ohne dass ich denen jetzt genau diesen detaillierten Prozess beschreiben musste, weil ja. jeder Le jeder Mensch auf seine Art und Weise ja irgendwie Entwicklungen oder Erlebnisse durchmacht und ja, eine Schauspielausbildung ja auch dich sehr zurückwirft auf deine Persönlichkeitsentwicklung.
0: Voll. Und Deswegen habe ich meine Schauspielausbildung ja so geliebt.
1: <lacht> ja, echt. Ja, Ja, also cool. dieses auch tägliche sich in Frage stellen und diese ganzen Höhen und Tiefen. Mhm. Ähm, ja, und dadurch war ich, glaube ich, auch in einem Rahmen, wo Menschen verstanden haben, wenn man mal irgendwie ja viele waren dann auch auf so einem Trip boah, ich kaufe mir jetzt Selbsthilfebücher oder ich suche mir eine Therapeutin oder ich mache dies oder ich mache ich, ich mache jetzt radikale Lebensänderungen. also mhm. das ist vielleicht auch so mit Anfang 20 auch das Alter wo wo das da irgendwie reinpasst
0: ja voll
1: und ja was ich dann letzten Sommer habe ich dann über auch übers Internet habe ich so eine ähm, internationale so eine spirituelle Frauengruppe gefunden wo ich dann auch gemerkt habe ach okay ich habe diesen Hunger nach dem Schauspiel und den Hunger nach dem Spirituellen und konnte das dann auch einfach irgendwie sagen, hier kann ich das eine ausleben und da in der Schule kann ich das andere ausleben, also dass ich nicht von einem Ort erwarte, dass er mir alles gibt ja und da bin ich unglaublich dankbar, weil es hier in Hamburg einfach so viele Leute gibt, die auf ja. diesem Weg sind und auch egal in welchem Beruf, irgendwie finden wir uns zusammen und dann gibt es auch immer so Veranstaltungen mit so Neumond, Vollmond, Zirkeln. Oh,
0: habe ich auch schon in Hamburg gegeben.
1: <lacht> Echt? Oh, wie cool. Aber ich glaube, ich habe sogar dich mal ähm, ich habe mal irgendwie hast du hier auch mal einen Workshop gegeben und ich wollte irgendwie kommen und ich glaube, dann war der voll oder so. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich da, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, auf den sozialen Medien und seitdem folge ich dir auch <lacht> und guck was du so machst.
0: Ja, schön. Glaub, ja. ja. <lacht> Ja, toll. Ähm, wie ist es denn für dein Schauspiel? Hat sich da was verändert, vielleicht sogar im Positiven? Also hast du da irgendwie noch einen leichteren Zugang zu dem, was du verkörpern möchtest oder also hat sich irgendwas verändert? Vor allem, ich meine, ne, diese breite und weite Bewusstseinsebene, ne, das weite Fühlen und Sehen ist ja auch sehr, sehr positiv fürs Schauspiel. Man muss ja unglaublich viel wahrnehmen auf einmal. Ja, total. Ähm, ja und
1: nein. Also ich bin nach wie vor. Also ich denke, ich habe immer noch die ganzen Prozesse mit Selbstzweifel und selbstkritisch mhm. und und irgendwie die Frage, kann ich das oder bin ich gut genug? Ich denke mh, direkt. Ich weiß nicht, ob es mich jetzt direkt zu einer besseren Schauspielerin gemacht hat. Ähm, da habe ich, da bin ich immer noch dabei, die Schnittstelle oder Verbindung zu suchen. Aber ich ähm, habe den Eindruck, dass es mir insofern geholfen hat, dass alles, was mir, wenn ich als Person einen Schritt mache, als Persönlichkeitsentwicklung, dann hilft mir das auch immer für meinen schauspielerischen Ausdruck. Das, das glaube ich. Und wenn ich, da habe ich ja natürlich einen sehr, sehr großen Schritt gemacht. Ähm, also, beziehungsweise, was ich gelernt habe, diese Bewusstseinserweiterung heißt nicht, dass ich sofort verstehe, dass ähm, die Rolle, die ich bisher gespielt habe, also die weil ist ja so tief in gemeinen Körper und in diesen Körpererinnerung drin, dass ich nicht auf einmal von einem Tag auf den anderen aufhöre, sondern das ist irgendwie auch echt ein täglicher Prozess daraus. Aber ich glaube, was es mir gebracht hat, ist dieses Bewusstsein, dass ich die Verantwortung trage, für was ich, also wenn mir was passiert, was nicht schön ist, dann kann ich mich entweder zum Opfer machen und sagen, oh, ich arme, und dadurch eine bestimmte Aufmerksamkeit bekommen und das war ein Muster oder eine Strategie, die ich davor, <lacht> ich dachte, erfolgreich gefahren hätte und die mir dann so schlagartig bewusst wurde, dass ich das selber schaffe, diese Geschichte. Und dass ich eigentlich immer mit verantwortlich bin. Und dass ich jetzt in allen Prozessen immer meinen Anteil sehe, weil dieses Bewusstsein lässt mich nicht eben so lange mich belügen oder mhm. wegschauen, weil ich eben auf diese oder diese Weitsicht entwickle, in den Prozessen zu erkennen, wow, wenn eine Person mich im Außen triggert, dann kann ich jetzt nicht sagen, oh, das ist eine total blöde Kuh, sondern zu sagen, yes. warum löst sie das in mir aus? Yes. Und ich glaube, insofern auch in diesem ja, in jedem menschlichen Kontakt hilft, würde ich sagen, hilft mir das, weil ich entschieden habe, ob es jetzt gut ist oder schlecht, was mir passiert. Ich gucke immer meinen Anteil davon an. Und das ist, glaube ich, anders als vorher. Ja. Und teilweise auch natürlich in der Verbindung mit der Rolle zu gucken, oh, wenn irgendwie, dass ich mir die Frage stelle, okay, so eine Figur, wenn wir die in unserer Fantasie, in unserer Imagination haben. Und wir uns davon ausgehen, es gibt energetische Dimensionen und, und so Geisterwelten, ob es da nicht auch so ein Pool gibt oder so eine Dimension, wo so eine Figur wirklich existiert. Und mhm. da habe ich, glaube ich, auch sehr schöne Erfahrungen gemacht, dass ich mir wirklich wie vorstelle, die Figur, die ich spiele, ich setze mich raus auf die Bank im Park und die sitzt neben mir und ich unterhalte mich mit der und ich stelle ihr Fragen. Mhm. Und Also das sind so Übungen, die ich für mich mache, wo ich denke, jetzt kann ich mich mit der Figur nochmal wirklich verbinden. Und ja. ich bin auch der festen Überzeugung, dass keine Figur ohne Grund zu einem Schauspieler kommt, sondern immer genau die, die du gerade für dich und deine Entwicklung brauchst. Schön, das sagt, ja. sagt man ja auch immer so, die Rolle kommt ja auch irgendwie zu dir. Und manchmal willst du sie und manchmal willst du sie nicht. Und ich denke immer, also das erweitert jede Rolle, die zu mir getragen wird, erweitert mich. Also da lerne ich einen neuen Aspekt von mir selber kennen, wo ich vorher nicht wusste, dass ich ihn habe.
0: Ja, auch oh, so schön. <lacht> auch schön mal wieder ähm, so über Schauspiel zu sprechen. Ich vermisse das auch total. Ähm, was, was ich auch so schön finde, ne? viele, die mich irgendwie da mal fragen, ja, wie war das denn mit dem Schauspiel? Und ähm, kannst du jetzt auf Knopfdruck weinen und keine Ahnung, was man so hört? <lacht> Kennst du vielleicht auch. Ja. Und, du sagst, äh, haben wir eben auch so sehr gelernt, ähm, wo ich diese Ausbildung gemacht habe, dass es nicht darum geht eine Rolle zu spielen, sondern die Rolle in uns selbst zu entdecken. Und ähm, mhm. ich glaube halt, diese Spiritualität hilft im Schauspiel insofern auch, dass ich, ich weiß noch genau, wie viele ähm, aus meiner Klasse quasi teilweise so Probleme damit hatten, das Gute in den bösen Rollen zu finden. Ah ja. Mhm. So, aber ein Nazi ist doch nicht gut. Punkt. Ne? Und so, ich glaube, wenn man eine weitere Sicht darauf hat und sieht, okay, oder auch vielleicht so karmische Sichten auf solche Sachen hat. Ne? Das, also ich habe auch schon öfter gehört, dass wenn man quasi jemanden, den man jetzt als böse bezeichnen würde in der Gesellschaft, ähm, wenn man so jemand ist, dann war man vielleicht in einem früheren Leben mal auf der anderen Seite, so dieses Opfer-Täter-Ding, dass man als dass wir als Seelen einfach alle möglichen Facetten unserer selbst kennenlernen wollen, auch die ganz dunklen und niedrigen Facetten. Ja. Ich habe das damals schon so total so gespürt und gesehen, dass, ähm, dass wir alle so verbunden sind, dass wir auch in uns Nazi und Rassist sind und das das können wir alles nicht von uns abspalten. Wenn wir sagen, wir sind alle eins, dann kannst ja. du nicht sagen, ja, aber äh, Rassisten sind nicht mit uns eins. So, Das ist einfach, ja. bei vielen hört da so die Spiritualität auf ja. und ähm, für mich macht das irgendwie gar keinen Sinn und ich fühle einfach, dass das dass, dass auch die dazugehören und dass wir auch, dass sie auch ein Teil von uns sind und wir das auch in uns tragen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das die Heilung ist, um solche Themen wie Rassismus zu heilen, zu erkennen, oh, ich bin auch in Anteilen Rassist und wo, wo, wo kann ich da an meinen Schatten arbeiten? So.
1: Ja. Und das
0: ist, das ist so das, was ich damals in der Ausbildung so ganz stark gespürt habe, dass manche da richtig mit strugglen, so diese Empathie auch für die bösen Charaktere quasi zu entwickeln und so. Das fand ich auch mhm. ganz spannend. Ja. Ja.
1: Ja, das ja, das ist das ist ein sehr spannender Prozess, genau und das ist auch ja, das ist glaube ich auch was uns in der Ausbildung immer wieder angetragen wurde, ist, dass das nicht dein Job ist als Schauspieler die Figur zu bewerten. Ja, und voll. ja, genau, weil dann schaffst du ja wie so ein Hindernis zwischen dir und dieser Figur. Also jede Figur handelt ja aus der Situation heraus und aus den ganzen Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht hat.
0: So und wie jeder Mensch
1: Ganz genau wie jeder Mensch. Ja, absolut. Ganz genau. Und das ist, glaube ich, und da sehe ich auch den ganz großen Wert für Schauspieler in der Gesellschaft, dass sie sich so schonungslos und mutig zur Verfügung stellen, solche Figuren zu verkörpern und solche Figuren sich da darauf einzulassen und sich damit zu befassen und sozusagen wie ein Spiegel für die Leute, die sich das angucken, zu machen. Ich habe auch mal so ein Zitat gelesen, dass Leute sich auch Filme anschauen von Seelenerlebnissen, weil wir haben ja in unserem Alltag nicht immer dieses ganze Spektrum von intensiven, krassen Gefühlen. Und dass Schauspieler das stellvertretend für erleben, also ich gehe als Zuschauer ins Kino und der reißt mich mit in Gefühle, die ich alle in mir trage, aber die ich vielleicht in meinem Alltag nicht jeden Tag in dieser Intensität zum Ausdruck bringe oder erlebe, weil irgendwie so starke Umbruchstellen, wie jemand stirbt oder ich werde verlassen oder das sind ja, also es geht ja immer um, um Konfliktthemen, um Bruchstellen, um ähm, ja, Überforderung, Verzweiflung, diese ganz große, so, ja, wo das was jeder Mensch als Spektrum in sich trägt, aber nicht täglich erlebt. Manchmal ja. ist man ja auch nur so in so einem ganz dumpfen, ja, auf so einem ganz dumpf, also nicht dumpf, aber auf so einem ganz einfachen so ein ganz einfacher Tag halt ja. und es ist ja auch schön, dass das Leben zum Glück ist das Leben auch nicht jeden Tag so, oh Gott, jetzt ist so, jetzt ist übertriebenes Drama. <lacht>
0: ähm, ja. Ja, ich, ich nutze das gerne als, als Beispiel, wenn ich ähm, über Emotionen spreche, weil wir irgendwie in unserer Gesellschaft Emotionen oder vor allem, wir, wir ordnen ja so in positive und negative Emotionen und gehen dann da als Konsequenz draus oder so davon aus, dass man ja positive Emotionen fühlen will, aber negative nicht. Mhm. Und ich sage dann immer, das größte Gegenbeispiel dafür oder zu, um zu beweisen, dass das nicht stimmt, dass, ähm, dass sage ich mal, negative, negative, in Anführungsstrichen Gefühle, nicht auch genussvoll sein können, ist für mich eben der Fakt, dass wir Kinofilme ausleihen oder in Kinofilme reingehen um uns durch die Emotionen lebendig zu fühlen. Auch wenn es natürlich keine bewusste Wahl ist, okay, ich will mich jetzt lebendig fühlen meistens. Mhm. Aber wir würden uns niemals den Film aussuchen, wo jemand 60 Minuten lang auf einer Wiese liegt. Aber irgendwie gehen wir im Kopf oft davon aus, dass das unser Ziel wäre.
1: Mhm.
0: Ich will doch nur entspannen. Ich will doch nur ein leichtes Leben haben. Aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Und mhm. wenn wir so realisieren, dass das so ist können wir, glaube ich, jeden Tag so, so mehr genießen und auch okay damit sein, dass er seine Höhen und Tiefen hat. Ja,
1: das stimmt. Ja, ja das, ist sehr, das ist eine schöne
0: Perspektive, das äh, mag ich. Ja. Mhm. ja. <lacht> ah, so, so spannende Themen schon. Ähm, mhm. Vielleicht magst du uns so zum Abschluss mal so ein paar... Tipps noch mitgeben? Also warte, ich hatte glaube ich noch irgendeine wichtige Frage. Was ich so interessant finde, so in Bezug auf Erwachen, das will ich unbedingt noch sagen, du hast es vorhin auch schon mit Erleuchtung gesagt, ich glaube, das ist ein großer Unterschied auch nochmal, Erwachen oder Erleuchten. Also oh, ich würde sagen, ja. also ich würde mich selbst auch als Erwacht bezeichnen, aber nicht als Erleuchtet. Ja. Also Erwachen zu der Realität oder zu dem Bewusstsein vielmehr, dass wir mehr sind als unser Körper. Und ähm, auch so dieses Opf vom Opfer in den Schöpfermodus zu gehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großer Erwachensprozess, ähm, was du auch beschrieben hast, dass du plötzlich dich immer fragst, was ist mein Anteil in der Situation? Oder selbst wenn einfach nur die Situation war, eine Grenze zu ziehen und Nein zu sagen ist ja trotzdem dein innerer Film mit dafür verantwortlich, dass du überhaupt diese Situation in dein Leben gezogen hast. Ja. Ähm, all diese, diese Sachen sind für mich ähm, Erwachenseigenschaften, sage ich mal. <lacht> ne, mhm. Das erwachte Bewusstsein ist sich seiner Kraft bewusst, seiner, seiner Weite und seiner Manifestationskraft vielleicht auch. Ja. Ähm, und ja, was ich so spannend finde, wenn du das wenn ich so dir zugehört habe gerade als du deinen Weg erzählt hast, ich habe so eine totale schon fast so eine Sehnsucht, so ein bisschen dieses Gefühl von, oh, ich will auch so etwas <lacht> besonderes erlebt haben, aber ich glaube, nur weil ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch andere Zuhörer gibt, denen das ähnlich geht. Mhm. Ähm, ich kann dazu nur sagen, ich glaube, dass es ganz verschiedene Wege gibt, und, um zu diesem Erwachen zu kommen. Und ich glaube, es muss nicht unbedingt ein Kundalini-Erwachen sein. Und vielleicht magst du auch noch ein paar Sätze dazu sagen.
1: <lacht> ja, ja, ich habe ja hab in den letzten Jahren, auf, also dieses Jahr 2020, habe ich eben zum ersten Mal angefangen, auch mit Menschen darüber zu reden. Und viele, also wie ich das jetzt im Nachhinein, ich habe mich auch lange damit identifiziert. Und das habe ich in diesem Jahr auch angefangen loszulassen, zu sagen, ich hatte das Kundalini Erwachen und jetzt bin ich speziell scheiß gar nicht irgendwie also ja, es stimmt nicht ich, das ich bin Besonderes. genau und das wenn ich das brauche dann ist das ja nur auf die Unsicherheit in mir zurückzuführen und was ich erlebt habe ist jeder Mensch hat eine andere ich habe mit Leuten die sehr auf sehr spirituell unterwegs sind geredet und die waren alle so unfassbar unbeeindruckt von meiner Geschichte und das hat mich so auf den Boden geholt dass ich so dachte ach, Danke, die gesagt haben, ah, ach so war das bei dir. Ja, ich glaube, ich hatte auch irgendeine Form von Erwachen, aber ja, irgendwann in der Uni halt. So und aber weißt du, so, die war, das war dann nicht so spektakulär mit irgendwelchen krassen Schlangen oder was weiß ich. Ähm, ich denke einfach aus irgendeinem Grund hat sich meine Seele ausgesucht, diese Erfahrung so zu haben. Und wie ich das eben jetzt nennen würde, ist einfach nur ein Shift im Bewusstsein. Genau. Mhm. Und das, ja, genau. Deswegen habe ich auch tatsächlich nicht weiter, also ich habe natürlich in der Zeit viel recherchiert, aber ich konzentriere mich schon einfach sehr so auf das Leben, das ich lebe, weil ich ja immer noch, ich habe noch so viel zu lernen und ich habe noch so viele Dinge, die ich noch ähm, entdecken kann und schatten und ähm, und ich glaube, wenn ich wieder neuen Schatten entdeckt habe und damit arbeite, wie ich dann wieder einen neuen Schritt mache zu, zu dem, wo ich hin möchte oder so. Und ich bin noch lange nicht, also. Ich bin mitten im Prozess und das habe ich da auf dem Weg auch gelernt, dass ich jeden Tag mich ganz bescheiden hinsetze. Ich schreibe meine Morgenseiten, ich meditiere, ich, ich manchmal läuft ein Tag furchtbar schief, manchmal läuft ein Tag total gut und ja, einfach dieses, aber ich glaube, was anders ist, dass ich immer wieder dahin komme, dass ich dieses Menschsein einfach so genieße und sage, das alles ist Menschsein. So. Hm. Und was ich ähm, tatsächlich auch, was mich auch sehr auf den Boden geholt hat, ähm, das ist ein Fakt, den habe ich recherchiert, der wäre vielleicht auch nochmal spannend zu erwähnen, hast ähm, dass dieses Kundalini-Erwachen und warum das jetzt vermehrt zunimmt. Also früher war das wohl so, es gibt wohl so, es nennt man Schumann-Resonanz oder Erdresonanzfrequenz, und da habe ich ein bisschen recherchiert. Die hat normalerweise, glaube ich, 7,3 Hertz, und das ist die das sind so irgendwie dieses Energiefeld, wie die Erde schwingt. Da kann man auch total, ich meine, total, ich habe jetzt, kann man total geil recherchieren, auch auf Google. Und anscheinend hat diese Schwingung zugenommen, also die ist gestiegen. Und es ist nicht, also es gibt verschiedene Diskussionen, aber es gab wohl irgendwie ein Ergebnis, dass das jetzt auf 12 Hertz schwingt, was ja viel, viel höher ist. Mhm. Und dadurch... Zum Beispiel früher musste, also habe ich gelesen, ein, ein Mönch sein Leben lang meditieren. Und das war so wie ein Ziel, diesen Erwachensprozess darauf hinzuführen. Aber der hat er jahrelang gesessen und meditiert. Und dann dachte ich so, wie kann ich ohne jegliche Meditationserfahrung, wie kann mir das auf einmal passieren? Und dann hat das Sinn gemacht, dass diese Frequenz steigt. Das heißt, wenn da eine Offenheit besteht, dann kann es passieren. Und dass ich dann mit Anfang 20 das erlebe und nicht, dass ich mit 80 Jahren irgendwie nach 60 Jahren auf der Matte irgendwie 60 Jahre meditieren im Kloster und dann, boom, kommt das. Also, mhm. Und dass das, das eben auch mit diesem Zeitalter, in dem wir gerade leben und mit diesen Schwingungen, die sich so massivst verändern gerade, zu tun hat, ja, das, das, ähm, hat mir, das hat für mich sehr viel eingeordnet, dass ich merke, ah ja, okay. Und dann eben die Beruhigung, ach, es gibt auch noch andere, die das erleben. Und, dann, zu und der dann die Frage, warum und wofür das passiert, das ergibt sich bestimmt
0: in, auf dem Weg. Ja, also. also ich glaube auch, dass es gerade eine unglaubliche Zeit des Erwachens ist. Also die, auch diese ganzen, ne, auch Corona, all die Sachen, die ähm, so drastisch auf uns einwirken, sehe ich immer so als Schicksalskorrekturen, wenn wir uns zu sehr im, in Limitation, es gibt das Wort, in. Limitierungen <lacht> und im menschlichen Verstand und in diesem Alltagsdenken verlieren, dann klopfen kleine Symptome an. Und Corona ist im Endeffekt auch ein Symptom, ähm, auch ein Symptom der Welt so ein bisschen. Und die werden immer lauter, wenn wir nicht zuhören. Und mhm. wenn wir einfach nicht, wenn wir die Augen zukneifen, dann wird halt so stark an uns gerüttelt, bis wir entweder halt sie öffnen oder uns entscheiden, von dieser Erde zu gehen als Seele. Und ich glaube, dass das gerade eine krasse Zeit ist, in der das so passiert. Und ähm, ganz viele Leute werden gerade krank, ganz unabhängig von Corona oder ähm, entscheiden sich als Seelen quasi hier zu gehen. Und ähm, ja. es ist natürlich auf menschlicher Ebene total schmerzhaft und beängstigend. Aber auf seelischer Ebene macht es finde ich ganz viel Sinn und wurde auch schon seit vielen Jahrzehnten vorausgesagt, dass das jetzt kommt.
1: Ja, ja, das habe ich auch so, das habe ich auch in den ganzen Podcasts und wo ich mich immer informiere, das habe ich auch alles so gehört und das stimmt auch mit meinem Gefühl überein, auf jeden Fall, dass ähm, ja, dass wir irgendwie in einer krassen Umbruchzeit sind und aus einem irgendeinem Grund haben wir freiwillig entschieden, wir möchten zu dieser Zeit geboren werden und eine Rolle spielen in diesem Ganzen. Und also das finde ich immer wieder schön, mich daran zu erinnern, zu sagen, also auch von der Seelenperspektive habe ich mich entschieden, zu dieser Zeit hier geboren zu werden, mit einer bestimmten Mission und mit einer Aufgabe. Und da genau diese Prozesse durchzugehen, in diesem, okay, ja, von der einen Perspektive ist das tragisch, es ist schlimm und es ist traurig. Und mh, von der anderen Perspektive immer, also ich denke, also das ist vielleicht auch, was ich erfahren würde, also Bewusstsein, finde ich, ist immer Perspektive. Und ich glaube, wie immer, wenn ich meine Perspektive shiften oder ein Stückchen weit verändern kann, dann habe ich wieder was Neues gelernt. Oder es gibt so einem Thema immer so unendlich viele Perspektiven und das ja. ist, denke ich, in diesem Thema auch der Fall und ähm, es ist sehr, sehr spannend zu beobachten, wie dann noch auch zu sehen, ah, okay, es gibt ein kollektives Bewusstsein, in dem mit dem wir auch alle verbunden sind und dann zu sehen, ah, okay, jetzt wird polarisiert, jetzt, jetzt sind Meinungen, die gegeneinander stehen oder zu sehen, ach, okay, das ist wie, ich habe Eher das Gefühl auch, dass Corona so Sachen beleuchtet, die vorher auch schon nicht gestimmt waren, indem es das nochmal verstärkt, damit auch hingeguckt wird. Irgendwie so, das habe ich manchmal das Gefühl, zu sagen, so jetzt, jetzt können wir nicht mehr weggucken. Genau. Und dann stellen sich natürlich ganz viele Fragen neu. Und da merke ich auch täglich selber, dass dann auf einmal so die Frage kommt: Ja, aber was kommt denn dann? Und dann kommt dann. Die Angst vor dem Unbekannten und dann, ja, jeden Tag, also ich bin jeden Tag damit beschäftigt und aktiv daran, ins Vertrauen zu gehen. und Same. Ja, ich habe also, auch gerade in den letzten Wochen ist da so eine heftige Zeit, also wo ich in sieben Tagen so viele, also familiär, also Schicksalsschläge habe von genau dem, was du sagst, von Seelen, die sich entscheiden zu gehen, wo meinem ich auf diesem menschlichen ich war einfach fertig einfach komplett und dann habe jetzt glaube ich vor zwei Tagen so gefühlt so jetzt habe ich meinen Flow wieder gefunden aber wo so ich komplett rausgekickt wurde und dann zu sagen ah okay auch das ist Teil davon und jetzt komme ich wieder in den Flow und habe mehr Erfahrungen und bin reicher und ja neue Perspektiven irgendwie ja, ja total ja, aber das ist, also das ist unfassbar, also die Intensität, also ich habe auch sehr viel, also, in Letz-, also gerade die letzte Woche habe ich das Gefühl, so von der Energie her, sind, also habe ich sehr viel mit so Erschöpfung und Angst, spüre ich sehr stark und da irgendwie so eine Mischung aus, ich gehe da mit und ich erlaube es, aber ich lasse mich da nicht von erdrücken, immer irgendwie sich, also ich versuche mich immer daran zu erinnern, ich bin nicht allein. <lacht>
0: ja. ja, voll, total wichtig. Ähm, vielleicht magst du uns zum Abschluss noch kurz ähm, einen Abstecher in deine kindheitsspirituelle Erfahrungen mitnehmen. Vielleicht eine Sache oder so, weil du es vorhin versprochen hast. Nicht, dass jetzt hier jemand. Ja, lustig. Ich hab genau,
1: vorhin habe ich auch daran gedacht, dass ich da... Ähm, ich das wäre auch nicht schlimmes. Nicht, aber jetzt okay. Ähm, ja, und zwar ähm, habe ich als Kind, als ich zwölf war, ist meine Tante gestorben. Und ähm, als ich das, 17 war, der Pflegevater von meiner Cousine. Und beide Male ähm, sind, habe ich wie hinterher die Verstorbenen, äh, kam wie die Seele des Verstorbenen oder der Verstorbenen zu mir und sagte: Könntest du bitte deiner Mutter ausrichten, dass es mir gut geht und dass sie sich keine Sorgen um mich machen braucht? Es war zweimal diese ganz starke Botschaft. Und damals habe ich noch gedacht, ich habe mir das vielleicht eingebildet. Beziehungsweise es war wie so ein Wunschgedanke, nochmal in Kontakt mit der verstorbenen Person zu kommen. Und in, als ich 17 war und diese Erfahrung hatte, ich, war ich so ein bisschen in so einer Pubertät und habe so, ja, warum kommst du dann zu mir? War so also ein bisschen genervt und, dachte, mhm. und dann kam die und dann kam die ganz einfache Antwort: Weil du offen dafür bist. Mhm. Und diese Erfahrung mit 12, diese Energie von meiner verstorbenen Tante so zu erfahren also die Energie, die ich gefühlt habe, da war einfach nur Frieden, da war nur Liebe und ich habe das auch noch nicht intellektuell in Frage gestellt und irgendwie hat mir das gesagt, der Tod ist nichts Schlimmes und das ist dann nicht vorbei und das irgendwie, ich denke mal, das ist schon sehr früh, das so zu erfahren und auch irgendwie so früh damit in Berührung zu kommen, dass ich Meiner Mutter, die ja mir erzählt, wie die Welt funktioniert, so eine Botschaft bringen kann oder
0: soll. Das hat ja, wobei das für mich voll sinnvoll und logisch ist, weil du ja noch viel weniger ähm, übermantelt von irgendwelchen Glaubensmustern bist. Ne? Eigentlich sind wir ja alle damit in Verbindung. Wir werden ja eher, wir verlernen das ja eher und mauern uns zu, um und jetzt. Sind wir dabei, es wieder zu entmauern und wieder zu dem ursprünglichen Zugang zurückzugehen? Ja, komplett,
1: total. Und was auch, ich meine, zweimal diese Botschaft, es geht mir gut, und das einer irdischen Person aussagen, hör auf, dir Sorgen zu machen und dass die Sorgen hier im Kopf sind und dass dieses die Person, die da draußen ist, die, die die schwingt, die ist befreit, die fliegt rum, der geht's gut, die ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was die da genau alles durchmachen, das weiß ich jetzt nicht so im Detail, also kann ich jetzt hab ich auch vergessen, bestimmt, bewusst vergessen, aber ähm, das so früh zu erfahren und ich, diese Energie, die da mitgeschwungen hat, so ein, also es ist ja eine so ein Frieden, der so tief ist, das, das hat mich, ja, das würde ich sagen, hat mich sehr stark geprägt. Und ich glaube auch, also dieses Thema Sterben hat für mich von, dadurch schon immer eine andere Bedeutung gehabt. Und ja, das und dann habe ich halt, als ich mich mit der Astrologie angefangen habe zu beschäftigen, gemerkt, okay, Skorpion ist ja dieses Zeichen, was ja auch irgendwie sehr mit dem Mystischen und dem Tod... Das ist auch und,
0: Skorpion? Ja. Was hast du mir noch geschrieben auf meinen Post irgendwann. Witzig. Ja,
1: passt Ja, lustig. Gut. Ja. ja, aber <lacht> da auch merken, also ich habe auch, das ist ganz toll, Mit also mit jedem Skorpion, den ich begegnet bin, habe ich so tolle äh, Gespräche über das Thema Tod gehabt und das liebe ich halt, yeah. dieser Intensität an dem Sternzeichen so in die absolute Tiefe zu gehen und die keine Angst, also neulich äh, oder vor ein paar Monaten war ich mit einer Freundin, äh, die auch Skorpion ist, auf dem Friedhof und einfach so keine Angst, zu, also stundenlang über den Friedhof zu schlendern und so sich so auch wohl zu fühlen in dem Thema, dass es wie so ein Übergang ist in, in etwas Neues und nicht so also ja das von daher macht das dann auch irgendwie Sinn, dass mhm. ich damit so in Berührung gekommen bin
0: ja Voll spannend. Ja, ja und da du,
1: du, ja, habe ich gesehen dass du auch Skorpion bist und ich hatte irgendwie ja. so ich hatte also ich habe mir auch aus Neugier dass dein ähm, die Folge angehört wo du ähm, mit der Astrologin dein Geburtshoroskop mhm. besprichst und ja. ich bin mir nicht sicher, aber mein Gefühl ist, du musst, glaube ich, ein paar Tage vor mir geboren sein.
0: <lacht> 30.10.94.
1: Ja, 2.11.94. Oh. <lacht> also, Wann weil von dem, ich, du hast halt so viele Planeten gesagt, Ich so, äh, das habe ich auch, das habe ich auch, aber ich oh. habe meinen Mond halt in Waage und als du gesagt hast, Jungfrau, dachte ich, ach krass, dann hat der Mond einfach einen Tag danach gewechselt. ja.
0: Ja, witzig. Und was ist dein Aszendent? Schütze. Mm, schön. Ja. ja. Ja, spannend. Total. Ich danke dir so sehr für das tiefe Gespräch. Ich habe es richtig doll genossen.
1: Ja, ja, danke, dass du mir den Raum gibst.
0: Danke. Ja, so gerne. Ähm, ich würde gerne mit einer Frage enden, die ich jeden Gast hier stelle. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ich glaube,
1: jeden Tag anzunehmen, wie er ist. Und in meinem Körper, über meinem Atem, eigentlich ist es, ich finde Atem, würde ich fast sagen. Ja. Das ist so ein einfaches Wort, aber das ist so viel. Also ich atme, also das ist ja, was ich mein ganzes Leben mache. Ich atme und also das Erste, was ich mache, wenn ich auf die Welt komme, ist einatmen. Und das Letzte, was ich mache, ist ausatmen. Und das begleitet mich immer. Und ja,
0: ja. Das war jetzt keine ganze zusammenhängende Antwort, aber ja. Danke, dass du uns in diese ja ganz aufregende Erfahrung mit reingenommen hast. Gerne. Ja, schickt ihr ganz viel Liebe und euch draußen auch. Ich hoffe, dass euch dieses Gespräch genauso berührt und bewegt und beflügelt hat wie mich. Ich fand es wirklich ganz, ganz außergewöhnlich und spannend und so schön mit ihrer Energie zu schwingen. Es war einfach nur... Großartig. Um mit Marietta in den Kontakt zu kommen, sie hat auch angeboten, wenn jemand vielleicht gerade selbst in der Situation ist oder Fragen hat, ihr könnt ihr jederzeit auf Instagram schreiben. Bei Instagram heißt sie @marietta.milena. Ich verlinke sie natürlich auch in der Beschreibung und dort findet ihr mehr über ihr Schauspiel auch und ja, könnt einfach in den Kontakt treten. Und nochmal die kleine Erinnerung für alle, die Lust haben, in einem Kennenlerngespräch herauszufinden, ob das sinnerfüllte Mentoring-Programm das richtige für euch ist. Geht gerne auf die Seite, die ich euch hier verlinkt habe oder auf corinnakehl.com sinnerfüllt mit UE und tragt euch in meinen Kalender ein und dann finden wir ganz entspannt in einem Kennenlerngespräch heraus, ob es das richtige für dich ist, ob wir beide miteinander schwingen und viben und ob ja, ich dich unterstützen kann in dem, was dich vielleicht belastet, beschäftigt und, ja, von deiner höchsten Version fernhält. Ich wünsche euch allen jetzt eine ganz wunderbare Woche, wo auch immer oder wann auch immer ihr das hier hört. Nächsten Samstag gibt es die nächste Podcast-Episode. Bis dahin ganz viel Liebe und eine ganz feste Umarmung zu euch.